0: Både i Europa och var i Brasilien, och Sydkorea, och Japan och Australien och jobbade med de lokala kontoren där.
1: Varmt välkommen till avsnitt nummer åtta av Mitt liv som ingenjör. Sommaren är här, vilket för många studenter innebär sommarlov. Mitt liv som ingenjör tar dock inte sommarlov utan kommer fortsätta publicera ett nytt avsnitt varje vecka hela sommaren. Den här veckan har jag träffat Fanny Sjöberg som gick från industriell ekonomi på LTH till jobbet som konsult på Boston Consulting Group men har under tidens gång bytt både roller och fokusområden. Vi pratar om vad som får henne att orka de stundvis långa dagarna, hur det är att jobba med kollegor över hela världen och varför hennes bästa studentminnen handlar om gemenskap.
0: Jag heter Fanny Sjöberg och det här är mitt liv som ingenjör.
1: Jag vill börja med att välkomna Fanny Sjöberg.
0: Tack så mycket.
1: Och jag tänker att för de som inte vet vem du är mm. kan du börja med att berätta om dig själv. Mm.
0: Eh, så jag kommer från Stockholm och eh, gick i skolan här och växte upp här. Och sen eh, efter gymnasiet bodde jag utomlands ett tag. Eh, och efter det så började jag plugga i Lund och läste industriell ekonomi efter examen började jag som konsult på Boston Consulting
1: Group. Mm, det var en snabb resumé. Var det för snabb? Nej då, det var, vi hinner gå djupare in. Ja. Um, när visste du att du ville bli ingenjör? Var det liksom tydligt för dig att alltså, det här ska jag bli?
0: Nej, det var det nog inte. Jag spenderade nog inte så jättemycket tid på att fundera vad jag skulle bli. Men jag tyckte nog hela min skolgång att matte var väldigt kul. Och kanske framförallt i gymnasiet började fundera på att jag nog ville läsa någonting tekniskt. I någon mm. form. Men sen när jag bodde utomlands efter gymnasiet så pluggade jag i och för sig lite matte. Men också lite allt möjligt. Jag läste lite ryska och lite litteraturvetenskap och grekisk mytologi och sådär. Men kände ändå att det var en, jag ville göra någonting med, med matte. Och funderade lite på arkitektur ett tag. Men kom sen in på att jag nog ville... Jobba mer i team mm. och då fick jag upp ögonen för industriell ekonomi och, och sökte det. Men det var egentligen ingen, ingenting som jag hade haft siktet på speciellt länge utan det var ganska slumpartat.
1: Okej. Okay. Och varför blev det just LTH?
0: Jag ville jättegärna plugga i en studentstad. Ja. Jag hade, min pappa läste i Uppsala och hade alltid pratat så mycket om nationer och sådär så att det var Uppsala eller Lund eh, som jag hade siktat på, så finns industriell ekonomi bara i Lund, så då blev det ganska lätt att det ja. blev just LTH
1: Men när du kom till LTH, såhär, mm. första dagen mm. vad var känslan då?
0: Spännande eh, Jag tyckte det var jättekul att börja någonting nytt och lära känna massa nytt folk jag kände inte så mycket folk i Lund jag fick jättebra känsla för för min klass och för utbildningen och så som presenterades. Och så var det kul att vi kom igång med nollningen och, och allting sånt. Så att det var en väldigt positiv känsla redan från början.
1: Mm. Var du väldigt aktiv under nollningen?
0: Ja, men det var jag nog. Jag var med på det mesta. Mm.
1: Eh, och jag tänker att vi kommer stanna upp nu och prata lite grann om tiden på just LTH. Och mm. kurser och allting runt omkring och ideell och Ja, allting egentligen. Men finns det redan nu... Någonting som du kommer ihåg som var den absolut värsta kursen du läste?
0: Oj, um, ja men det var väl ett par som jag inte tyckte var så jättekul. Mekaniken som jag läste första året var inte alls min grej. Den tyckte jag var, var svår och ganska tråkig. Uh, och sen var det, det, ja det var nog framförallt den um, som jag inte riktigt gillade. Men det mesta tyckte jag var ganska kul. Cool.
1: Mm. Vilken var den bästa då?
0: Programmering tror jag. Det var en sån här grej. Jag hade inte riktigt kollat upp vårt kursprogram ordentligt. Och när jag började tvåan och såg att nu skulle läsa programmering tänkte jag Herregud, hur ska det här gå? Eh, för det hade jag inte... visst visste ingenting om programmering och trodde inte det skulle vara någonting för mig alls. Men jag tyckte att det var så kul. Mm. Den feedbacken man får direkt när man testar saker och ser om det funkar eller inte. Och det var nästan som att liksom lägga pussel eller lösa ett sudoku eller någonting. Mm. Eh, och jag tyckte det var superspännande och sen läste jag faktiskt fortsättningskursen också, mm. som var valbar. Eh, så att det är, om någonting i att jag inte läste mer programmering. För jag tyckte det var jätteroligt.
1: Jätte mm. Men om vi börjar ta oss igenom studietiden då i någon sorts kronologisk ordning. Mm. Började du göra andra saker än att bara plugga också? Mm. Någonstans där.
0: Jag började med att jag engagerade mig i sektionen. Redan när jag gick ettan så gick jag med i det industriella internationella utskottet på industriell ekonomi. Mm. Och eh, var engagerad där och sen i tvåan, någon gång där i mitten så blev jag ordförande för det så då satt jag i, också i styrelsen för, för I-sektionen eh, som ordförande som det heter. Men parallellt med det så började jag också engagera mig i eh, nationerna. Så mm. att jag eller jobbade en del redan i ettan både på Malmö nation och Göteborgs nation. Men sen började tvåan så blev jag tjänsteman på Göteborgs för det var där jag jag triddes bäst. Och sen var jag aktiv där hela min studietid ända tills jag var klar. Så var tjänsteman och satt sista året i Lund också i i senior som är Göteborgs nationstyrelse.
1: Och vad tycker du att det gav dig?
0: Jättemycket, verkligen. Alla engagemang. Dels gav du mig väldigt mycket kompisar. både i att jag lärde känna folk på på LTH och också utanför min egen klass men kanske ännu mer på nationen där jag fick lära känna folk som läste andra saker och träffade några av mina absolut bästa vänner än idag och sen tycker jag det gav mig väldigt mycket i form av att lära mig att samarbeta med andra och, och jobba i team och Lösa en annan typ av problem än där man lär sig, lär sig lösa i, i skolan. Mm. Så att det var otroligt kul och jättebra för mig, verkligen. Mm.
1: Gick studierna bra ändå?
0: Ja, men det gjorde jag. det. Jag hade kanske inte de tyngsta posterna på nationen heller. Jag hade inte någon av de här festmästare eller borgmästare man, där man jobbade jättemycket utan jag, jag lyckades ändå kombinera det ganska bra med studierna.
1: Mm. För det kommer jag ihåg, första gången vi träffades var ju på en föreläsning, som mm. du var just föreläste i en kurs i företagsorganisation. Mm. och Då kommer jag ihåg att han som är ordinarie föreläsare eller kursansvarig mm. frågar just frågan hur man balanserade mm. de olika sakerna. Mm. Hur gick det för dig att balansera allting?
0: Nej men det gick, det gick bra. Uh, det var, jag hade absolut lite väl många hjärn i elden ibland, men... Uh, jag tror att jag jag löste väl det genom att försöka vara så proaktiv som möjligt. Och eh, kanske försöka, även om det är svårt motivationsmässigt. Men försöka att börja plugga till tentorna ganska tidigt. För att ha lite mer flexibilitet om, om det var något annat som hände under, under tentaperioden. Eh, och verkligen eh, eh, se till att inte... Inte lämna saker ting till sista stund. Jag, är inte, jag jobbar inte så bra med väldigt tajta deadlines. Till skillnad från, från många andra så vill jag hellre ha lite mer tid på mig. Mm. Så att det, då planerade jag på det sättet. Och eh, försökte att, att börja i väldigt god tid med, med saker för att få ihop allting. Mm. Så det, jag tycker ändå att det funkade bra. Det var... Absolut, stressigt ibland. Och ibland tog jag nog på mig lite för mycket. Men mm. på det stora hela tycker jag att det gick bra.
1: Mm. Och du sa ju att när du valde industriell ekonomi så var det kanske inte ett solklart val. Det bara det blev så, men det blev mm. bra. Men när under studietiden började du fundera på vad du faktiskt ville göra efter examen?
0: Ja, det, det är väl lite liksom samma. Jag tror jag valde industriell ekonomi mycket för att det kändes som ett ganska. Fortfarande öppet val. Det är lite samma logik som varför man väljer natur i gymnasiet. Man håller alla dörrar öppna. Och så industriell ekonomi kändes också som att det var väldigt brett. Och då blev det ganska naturligt att jag började fundera på att bli konsult. För det är ju lite samma sak. Att man, man fortsätter vara eh, ganska bred. Så jag började väl fundera på det kanske någon gång i tvåan, slutet på tvåan. Eh, mm. Att jag nog ville testa konsultbranschen. Och sen när jag gick i trean så sökte jag... Då ett internship här på BCG mm. som jag fick. Och gjorde eh, sommaren mellan trean och fyran. Mm. Och och, och, ja. Sen så tyckte jag att det var så kul och trivdes så bra. Så då blev det ganska naturligt att jag körde vidare på det spåret. Mm. Och också valde att komma tillbaka som konsult efter min examen.
1: Mm. Men kan du berätta lite mer om det summer internshipet som du gjorde?
0: Mm. Det var eh, t- sex veckors internship. Och som det funkar hos oss är att när man gör internship så är man med i ett projektteam. Och har egentligen samma typ av roll som du har som nyanställd här. Mm. Så att man, man får en egen, egen modul som vi kallar det i projektet som man jobbar på. Och är med på ja, men alla möten och, och träffar klient och verkligen är en integrerad del av teamet. Så man, tanken är att man ska verkligen få testa på eh, hur det är att jobba här. Mm. Så jag jobbade på ett projekt inom um, industrial goods med två andra juniorkonsulter och en projektledare under sex veckor och um, tyckte det var så kul. Verkligen, jätte, jätte, jättespännande frågeställningar och kul. Jag lärde mig jättemycket. Jag hade inte jobbat så mycket med Excel och PowerPoint innan. Så det blev en, en snabb crash i det också. <laughs> um, men, men också att jag verkligen fick lära känna BCGs kultur för att det är också en stor del av internshipet att man är med på alla med aktiviteter på kontoret så att jag var med på, på den sommarfesten vi hade då och verkligen fick lära känna folk utanför mitt projekt också så att mm. det, det är verkligen tanken att man ska få känna på BCG också mm. och inte bara konsultyrket och jag trivdes så bra och tyckte att det var en så vänlig och stöttande kultur och att folk var så öppna och, och härliga. Så det var en väldigt stor anledning till att jag sen när jag fick möjlighet valde att komma tillbaka hit.
1: Mm. Vad skulle du säga var det viktigaste du tog med dig från det summer internshipet?
0: Ja, men det var nog dels att eh, förstå hur man faktiskt tillämpar den här typen av problemlösning. Jag tyckte att det var ganska vakt när jag pluggade. Vad är, men vad är det man faktiskt gör? Och det blev väldigt mycket tydligare såklart när jag hade varit här. Så det var, det var, en, det var nog det jag tog med mig i form av konsultyrket. Mm. Men sen var det väldigt mycket just att jag kände att jag trivdes så bra. Och att det var en, en kultur som jag kunde se mig själv att jobba i. Jag var nog ganska nervös innan att det skulle vara... Ja konkurrens och vassa armbågar och jag var orolig att jag inte riktigt skulle kunna tillräckligt mycket. Mm. Och eh, kanske framförallt, ja, det är klart att jag hade läst lite ekonomi och, och ja, men som företagsorganisation och, och eh, FK och, och några av de kurserna. Men jag var orolig att det inte skulle vara nog om man gör för det med alla som kom från handels. Mm. Men... Det var väldigt skönt att känna dels att det absolut inte är några vassa armbågar utan snarare tvärtom att folk verkligen stöttade varandra och, och hjälpte sig åt. Och också att eh, det man inte kunde fick man hjälp att lära sig. Och det var egentligen inget, inget problem. Det var viktigare att man hade läst analytiska kurser och, och tyckte om att lösa problem.
1: Mm. Vi pratade här lite grann innan om dina utbyten som du gjorde. Mm. Och... Du sa också att du läste ryska lite grann innan. Du var med internationella utskottet på i-sektionen. Är det här med internationella erfarenheter viktigt för dig?
0: Absolut. Så att jag var ju då först ett år efter gymnasiet på Nya Zeeland. Och det var där jag läste ryska och lite allt möjligt. Och det var framförallt för att lära mig engelska. Och lära känna folk. Så att jag bodde på ett elevhem där jag jag var den enda som inte var från Nya Zeeland. Och det var otroligt kul såklart att, att komma in i den kulturen och, och lära känna människor och betydde jättemycket för, för mig. Um, och också såklart att, att bli ännu bättre på engelska. Och då blev det ganska, i och med att jag tyckte att det var så kul och, och tyckte så bra så blev det ganska självklart att när jag började på industriell ekonomi att jag verkligen hade siktet på att kunna åka på utbyte igen. Mm. För jag tyckte att det gav så mycket. Så att då i ja, mitt fjärde år så läste jag hela det året i USA, i Kalifornien. Och eh, tyckte återigen att det var en otroligt häftig upplevelse som gav mig jättemycket. Och det är verkligen, det är läskigt att bygga upp ett, ett nytt liv någon annanstans. Och ta sig igenom hela det administrativa kriget som det är. Att, mm. att bara liksom skapa sin tillvaro och såklart eh, att läsa på ett annat språk och... och ett annat, framförallt i USA, så var det ganska annorlunda sätt i hur själva undervisningen gick till. Mm. Men såklart jätteutvecklande och någonting har haft otroligt stor glädje idag. Um, nu jobbar jag nästan uteslutande på engelska också. Så det är klart att, att det har gett mig jättemycket.
1: Mm. Och du åkte ju till och pluggade på Berkeley. Ja. Och det är ju en, minst sagt en bra skola. Mm. Valde du det för, för att skolan är bra eller valde du för att du ville åka till just det området? Eller hur kom det sig att det blev just Berkeley?
0: Jag, vill, jag hade aldrig varit i Kalifornien. Men hade såklart så många en, en dröm om att åka dit. Och, mm. och vore häftigt att få bo där. Sen så att som det funkar med, med, med Berkeley. Att man först söker till University of California. Mm. Som är flera olika campus. Och sen så när man har blivit antaget till University of California. Så rankar man de olika campusen man vill åka till. Så då kan man åka till Berkeley eller till UCLA eller... Santa Barbara och San Diego och ett gäng andra. Och där eh, när jag väl... Så jag sökte mig nog till University of California för jag ville till Kalifornien. Mm. Eh, men sen var det, tyckte jag ju såklart att det var spännande att söka till Berkeley just för att det är en, en, så, bra, en så bra skola. Mm.
1: Men du läste, var det i fyran då du ja, var, var där? Och då valde du specialisering innan du åkte eller...? Hur funkade det?
0: Ja, det där blev ju det är ju kanske det som är krångligt med att åka på utbyte framförallt när man åker ett helt år att det blir lite stökigt att få ihop specialiseringen. Så där eh, jag läste mest på business school när jag var på Berkeley. Så jag tog det mesta av mina ekonomiska kurser där. Mm. Eh, och sen när jag kom hem så diskuterade jag med programledningen och vi kom fram till att det det jag hade läst passade bäst ihop med affär och innovation som är en av inriktningarna på industriell ekonomi. Mm. Så då eh, blev det att jag lite pusslade ihop eh, utifrån det. Så jag hade väl en idé om att det förmodligen var det jag ville läsa. Eh, framförallt för att jag ville läsa mera strategi och, och eh, affärsnära kurser eftersom jag visste att jag skulle tillbaka till BCG. Men, men det blev lite... Ett, jag valde mer kurser utifrån vad jag tyckte verkade kul och spännande och sen så löste vi det i efterhand.
1: Mm. Och när det var dags att skriva X-jobb, mm. vad skrev du om då?
0: Jag skrev X-jobb på Lantmännen. Så jag och min kompis Sissi skrev om eh, öppen innovation. Så alltså hur man kan, ett företag kan arbeta med innovation där man också samarbetar med kunder och leverantörer eller universitet. Eh, så då skrev vi på för Lantmännens R&D-avdelning. Mm deras R&D-chef som handledare och så intervjuade vi eh, dels folk på olika delar av lantmännen och också olika potentiella liksom, samarbetspartners till dem. Eh, och så tog vi fram ett förslag på en modell för hur de skulle kunna just då, liksom, öppna upp en del av sin innovationsprocess och eh, göra det i samarbete med, med olika typer av externa parter. egentligen. Mm. Så det följde sig då inom, inom den också affär- och innovation specialiseringen.
1: Mm. Och om man kollar på liksom hela din studietid på LTH har du reflekterat någonting över några motgångar eller framgångar som du upplevde under studietid?
0: Ja, eh, motgångar var väl kanske framförallt när, när, eh, när det körde ihop sig lite med, med allting annat jag gjorde. Eh, jag kan inte riktigt säga någon så specifik specifikt tillfälle men kanske framförallt jag var även aktiv i karnevalen 2010 och den den åren blev det det ganska mycket och skolan kanske blev blev lite lidande då men men på det stora hela så tycker jag ändå att det var inget så stort bakslag jag kan kan, säga direkt framgångar, jag blev väldigt glad när jag fick åka till Berkeley Mm. Det, var en, det var en jättehäftig grej för mig. Så det, det skulle jag nog, nog säga var, var en stor... Ja, men det får man väl säga en framgång. Mm. Och eh, någonting jag har haft stor nytta av verkligen eh, efter. Det sättet de, de jobbar på där var, var otroligt nyttigt för, eh, för att utveckla mig. Och det har jag haft jättestor nytta av nu. Mm. Det är mycket mera. Um, undervisningen är mycket mindre fokuserad på tentorna. Tentorna var kanske bara 30% av betyget och mycket större vikt las på diskussionerna i klassrummet och hur man bidrog till dem. Och det pushade ju mig som väl liksom aldrig har varit speciellt delaktig i, i, i diskussioner. Det är ju svårt på LTO när man är 100 personer på en föreläsning men där var mm. vi mycket mindre grupper. Och just att man visste att om jag skulle klara kursen var jag tvungen att, att verkligen delta aktivt. Det var jätteutvecklande för mig.
1: Mm. Efter du hade gjort ett internship på, på BCG. Mm. Visste du redan då att om jag får chansen så vill jag jobba på BCG. Eller fanns det andra liksom, tankar med i också? Mm. Eller?
0: Nej men som det funkar hos oss är att, att eh, när man har gjort internship. Om, om det internshipet har gått bra så får man ett, ett erbjudande. Som eh, jag då fick efter mina sex veckor. Och då valde jag att skriva på det. Så då bestämde jag mig egentligen redan då. Att jag ville komma tillbaka. För jag tyckte det det kändes helt rätt. När jag var här.
1: Så du visste, var det två år innan du tog examen då? Hur kändes det att veta redan då var du skulle hamna?
0: Skönt på ett sätt såklart. Framförallt då när jag skulle till USA. Och kunde kunde släppa det lite grann. Sen var det klart att det var lite läskigt. Att jag hoppades att jag inte skulle ångra mig. Jag Trodde inte att jag skulle göra det, men det är klart att det var lite nervöst. Och sen kändes det väl lite overkligt. Två år i en singla lång tid. Mm. Så att det, ja, men lite konstigt kändes det väl också.
1: Och när du väl stod där med examensbeviset i handen, vad var känslan då?
0: Jättekul och häftigt att uh, ha gjort det. Och uh, lite sorgligt att lämna Lund. Mm. Jag trivdes otroligt bra i Lund. Uh, men samtidigt så kände jag att uh, Kände nog ändå att det var dags och var, var taggad på att flytta tillbaka till Stockholm och att börja jobba. Mm. Och också hade ett jättelångt sommarlov innan jag började jobba. Och eh, det var jag såklart också taggad på när jag stod där och hade tagit examen.
1: <laughs> Vad gjorde du under den sommaren?
0: Eh, reste lite grann, men mest eh, tog det lugnt faktiskt.
1: Mm.
0: Och eh, förberedde mig inför, inför hösten. Fixade allting med att flytta upp från Lund till Stockholm och komma i ordning här.
1: Och du har ju varit på BCG egentligen ända från du tog examen då. Vilket var 2012. Kan du berätta lite grann om om din tid från då till nu?
0: Jag började då i augusti 2012. Och då började jag som associate som det heter, vår ingångsnivå egentligen. Jobbade första året väldigt brett med... Alla typer av projekt som kom min väg. Jag ville testa så mycket som möjligt. Och sen när jag hade jobbat lite drygt ett år. Så halkade jag in på ett projekt inom mediebranschen. Som sen utvecklades till ett större projekt. Så då jobbade jag under ett och ett halvt års tid med med ett mediebolag. Och jobbade med strategi för dem. Och det var mitt första lite längre klientengagemang så. Jag tyckte det var otroligt kul och spännande. Um, så sen när jag hade gjort det ett och ett halvt år. Så då kände jag ibland att det kanske var dags att testa någonting nytt. Jag blev ju under konsult för att jag ville pröva mm. olika saker. Och, och lära känna olika branscher. Hade väl hela tiden eh, haft siktet på att jobba med konsumentvaror och retail. Mm. Och kände på mig att det var någonting jag skulle tycka var spännande och kul. Så då efter, efter ett och ett och ett halvt år med media så... Um, valde stället istället att börja på ett projekt eh, inom Consumer Goods för ett företag som producerar livsmedel. Mm. Så då jobbade jag med dem och det utvecklade sig också till ett, ett längre engagemang. Då gjorde jag flera projekt i rad för, för samma klient. Så jag jobbade under ett och ett halvt års tid med olika strategiprojekt eh, över hela Europa för den klienten, vilket var jättekul. Och började väl inse att jag tycker att det är väldigt kul att göra Um, ja, nu har jag blivit konsult för, just för att jag prövar olika grejer så tycker jag att det är kul när man får lite mer kontinuitet och verkligen lära mm. känna ett företag och lära känna en bransch. Mm. Uh, så att det, det är också någonting jag har sökt mig till efter det. Så att efter de ett och ett halvt åren så började jag uh, för ett annat consumer goods företag och jobbade framförallt med uh, nära projekt. Alltså det vi kallar commercial excellence och prissättning och hur man jobbar med säljkåren. Mm. Och gjorde ett projekt som vi rullade ut globalt. Vilket var jättekul. För då fick jag, reste jag mycket i både i Europa och um, var i Brasilien. Och Sydkorea och Japan och Australien. Och, och jobbade med, med, med de lokala kontoren där. Mm. Vilket var jättekul och superspännande att se bara hur olika kulturerna är. Vi tog, det var samma koncept som vi implementerade. Men det blev ändå helt olika för att det var helt olika förutsättningar. Mm. Um, så det gjorde jag det lite drygt år. Och sen uh, efter det började jag jobba med återigen ett konsumergudföretag, men med uh, ett projekt inom det som vi kallar BCG Gamma, som är vår Data Science Arm. Mm. Så då har jag jobbat i ett projekt där um, hälften är liksom, vanliga BCG-konsulter, och hälften är Data Science och uh, Data Engineering-profiler. Mm. Då vi jobbar med att bygga en. en uh, en stor modell. Och, och testa den. Så det är en. en har jag har gjort nu. I de senaste nio månaderna. Så det är en helt eh, ny typ av, av utmaning. För mig. Eh, att, att också eh, jobba med, med en annan typ av profiler. För jag blev då projektledare. Efter fyra år här. Mm. Eh, och har jobbat så har jobbat som projektledare nu i. Vad blir det? Två år drygt. Mm. Och det var, en väldig, det var väldigt spännande att komma in och leda eh, ett sådant gamla projekt. Där mm. det var en, helt plötsligt en helt annan mix av, av profiler och också ett helt annat sätt att jobba. Eh, så ja, det är väl resan som den har, har sett ut. Så jag tror ganska otypiskt i, i, i det avsnittet att jag har jobbat för ganska få eh, klienter. och gjort väldigt långa engagemang typiskt mm. sett i våra projekt kanske någonstans runt Ja, men mellan 6 och tio veckor. Ja. Där skiljer sig kanske min resa lite från, från snittet.
1: Mm. Men det är kul det här ändå med BCG Gamma. Mm. För det, alltså jag vet, jag kan ju bara se till mig själv. När jag började på LTV när man hörde talas om BCG så tänkte jag mig att ja, men det är managementkonsulter, alla är generalister. Mm. Typ. Det mm. var ju min, mitt intryck. Mm. Det är kul att höra om att det finns kanske en mer teknisk del också. Mm.
0: Ja, men det, är en ganska ny, det är en ganska ny del inom BC. Det har bara funnits några år. Men växer jättemycket. Och mm. otroligt kul projekt. Verkligen. Det är kul. Jag som älskade programmeringen. Är ju, mm. får i alla fall, även om det är inte är jag som, som kodar nu. Så i alla fall lite närmare. Och jättespännande sätt att jobba på. Mm. Och vi jobbar väldigt... Det är hela tiden agil utveckling så vi jobbar i två veckors sprints och, och väldigt mycket testande och, och faktiskt också kul att kunna testa saker live, mm. um, vilket, vilket vi också gör. Uh, så det är väldigt, väldigt spännande och kul och någonting jag, jag hoppas att jag kommer uh, få göra mer av framöver. Mm. Jag har lärt mig så mycket av, uh, av att vara på, de, på det här projektet. Och, uh, Jobba med, eh, jobba med de här frågorna och också eh, lära känna ja, men en helt annan lära känna en helt annan profil och lära mig att leda en helt annan typ av profil.
1: Men de jobbar med nu, vad har de för profil? Vad har de för utbildningsbakgrund till exempel? Ja,
0: men det är en mix. Det är en, en hel del data science, såklart, eh, lite teknisk fysik, eh, och också olika typer av matte. Det är ett väldigt internationellt team. Mm. Gamma är nog den kanske mest internationella delen så att i mitt team nu har vi jag vet inte hur många vi är vi tio nationaliteter eller någonting sånt där så att det skiljer sig lite olika hur utbildningarna ser ut över, över världen men, mm. men det är den typen av, av inriktningar
1: Men Jobbar du liksom bara med folk på Stockholmskontoret eller jobbar ni i större nätverk också?
0: Vi jobbar väldigt internationellt det är, även om man kanske i första hand blir satt på projekt inom Stockholm så är BCG, BCG bygger väldigt mycket på utbyte mm. mellan länderna så att dels så finns det liksom så som utbytesprogram där man kan vara iväg ett år men sen är det också väldigt mycket att man gör projekt där man kanske gör ett projekt på ett annat kontor eller är iväg och jobbar om man har en klient som är i ett annat land så är man där några veckor och jobbar med dem så att, så att det är Väldigt få team som är hundra procent från Stockholmskontoret. Mm. Och sen även på Stockholmskontoret så har vi en ganska stor blandning av, av nationaliteter. Så det är, det, är väldigt, det är väldigt så mixat. Och det är, tror jag, det är väldigt viktigt inom, kanske framförallt när man blir mer senior. För att som det funkar är att typiskt sett så är du verkligen generalist i början. Men över tid så specialiserar du mer och mer. Mm. Och riktar in dig på en industri men kanske också ett, en funktionellt topic som då till exempel eh, marketing säger som jag har jobbat mycket med eller strategi eller operations. Mm. Och, och då blir det ju det, det blir en väldigt styrka att ha det nätverket globalt. Att om du ska göra vet jag, pricing inom eh, försäkring så är det jättebra att kunna nå ut till de som är specialiserade på just det mm. eh, som sitter utspridda över hela världen och, och få deras hjälp till projektet.
1: Mm. När du pratade tidigare om så här, hur du hade ja, jobbat dig upp i, i, inom BCG så sa du att ja, men då valde jag att göra det här eller jag valde att göra det. Mm. Har man en stor möjlighet att påverka vilka projekt du hamnar i?
0: Ja men det tycker jag. Um, det är ju, jag ska inte säga alla gånger för att det är klart att vi um, menar, vi, har, vi har bara så många anställda som jag och vi behöver mm. pussla ihop det på olika projekten men Eh, så det är inte så att man alltid får sin vilja igenom men eh, om man har tydliga önskemål så är det klart att eh, de som planerar projekten här eh, tar det i åtanke och sen blir det också ganska naturligt om man är intresserad av någonting speciellt att man pratar med de partners och projektledare som driver de projekten och då, eh, då kommer, kommer de såklart försöka se till att, att man hamnar på, på ett sådant projekt inom en hyfsat snart framtid. Än mm. att man gärna vill. Såklart det vet jag nu när, när, när jag staffar. Som vi säger. Mina projekt. Att man vill jättegärna ha folk som är intresserade. Och brinner mm. för den typen av frågor. Eller bransch. Eller vad det nu är. Så att, över tid skulle jag säga absolut. Att
1: man har det. Men det handlar ju någonstans också om att matcha kanske. Kompetens med intressen också. Absolut. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Om du börjar från. Minuten du vaknade till mm. minuten du går och lägger dig. Vad händer då?
0: Um, ja, jag är ganska morgonpig, Så jag vaknar ofta tidigt. Och försöker i alla fall några dagar i veckan också träna på morgonen. Uh, så tycker jag ut och springa eller någonting sånt. Jag är, är mycket bättre på det om jag gör det på morgonen hem på kvällen. <laughs> Men sen försöker jag vara på kontoret lite innan nio. Um, nu på det här projektet så har vi uh, morgonmöte klockan nio varje morgon. Där vi går igenom vad alla, alla jobbar på och hur, hur utvecklingen av modellen går. Och mm. bestämmer prioriteringar för dagen. Och det är också en del av det här väldigt agila arbetssättet att vi ska kunna prioritera om hela tiden. Sen eh, sitter jag mycket i möten nu. Jag har blivit, ju mer senior jag har blivit så är det mer och mer möten. Och mindre mindre att jag gör analys. Men... men eh, så har möten med olika delar av mitt team. Och diskuterar deras analyser och, och bollar hur vi kan utveckla vidare. Eller har möten internt på kontoret. Om är väldigt involverat till exempel i vår rekrytering. Och såklart möten med klienten. Där vi tittar på sina senaste resultaten. Och mm. diskuterar hur vi ska utveckla det vidare. Så det tar väl upp en ganska stor del av min dag. Mm. Tar en timme lunch runt 12 och försöker ibland, eller så ofta jag kan, äta med någon, någon kompis. Jag har ju lyxen att sitta mitt i centrala Stockholm. Så mm. jag har ganska bra möjligheter att kunna boka upp lunchdater. Mm. Och sen, typiskt dagar, runder jag kanske av runt eh, halv sju, sju. åker hem och äter middag med min pojkvän. Och sen, lite beroende på mycket jag har att göra, så... Plockar jag ibland upp och jobbar lite hemifrån. Och då är det mycket att svara på mejl och titta på, på material som mitt team har jobbat på att ta fram. Och ge dem input på det. Mm. Um, men, um, så det beror lite på hur, hur, hur intensivt det är just nu. Andra kvällar så tittar jag på en serie istället. Och uh, går och lägger mig vid halv 11
1: Jobbar du helg någonsin eller det är väldigt ovanligt?
0: Jag jobbar aldrig helg. Det, jag tror jag har gjort en... Handfull gånger på de här sex åren. Mm. Det är vi väldigt noga med att man, man inte ska göra. Vi jobbar i veckorna. Och sen ska man kunna runda av tidigt på, på fredagar. Och ha helgen ledigt.
1: Mm. Om man går tillbaka till när du började på BCG. Kommer du ihåg hur dagarna såg ut också? En typisk dag då?
0: Ja, men det var i början var det ju mycket mindre möten. Och mycket mer eh, att jobba på. Med en analys. Och producera material. Att... Eh, Analysera data vi har fått av klienten, mm. eh, sätta ihop det, bra presentationer, bygga en, det vi pratar mycket om, storylines, vad är, liksom, vad är budskapet här och hur gör vi det tydligt och, och förbereda presentationer och också väldigt mycket i, i och för sig redan då, eh, klientinteraktion och sitta ner med dem, sitta med en controller och förstå hur ska jag tolka den här datan, mm. eh, vad tycker du, det här, det här visar min analys, hur resonerar det med, med din syn på det här? Men mycket, så det har blivit med tiden kanske mindre och mindre av att göra analysen och och mer och mer att diskutera den och ge input på hur vi ska ta den vidare.
1: Var det längre dagar då?
0: Jag tror jag jobbade nog mer, kanske lite var det nog. Jag jobbade också mer på kontoret då. Att jag... Um, kanske framförallt när man håller på att bygga en Excel-modell eller då är det skönt att ha en stor, jag tyckte var skönt att ha en stor skärm och sitta liksom, och fokusera. Mm. Um, så att då var jag kanske snarare jobbade till nio, halvtio, absolut inte varje dag men, men när det var sena dagar och sen såklart när det blev en riktig push uh, för att vi började få någonting klart så kunde det bli senare än så. Mm. Men det var nog mer att jag tyckte att den, den typen av uppgifter var lättare att lösa på kontoret än att göra hemma. Men nu försöker jag komma hem och och äta middag och vara mm. hemma på kvällen.
1: Mm. Vad är det bästa med att vara konsult tycker du?
0: Jag tror att det är tre grejer. Um, dels är det att man får jobba på otroligt spännande frågor. Och de viktigaste frågorna för företagen. Och man får vara nära där besluten fattas. Mm. Så det är väldigt, väldigt kul och intressanta frågeställningar där man kan göra stor skillnad. Um, sen tycker jag det är att man hela tiden utvecklas och hela tiden lär sig. Jag kan känna det ibland att man så fort man känner sig liksom trygg och nu har koll på läget. Då vet man att snart kommer jag kastas kasta sig upp på djupt vatten igen. <laughs> ja. Men det gör också väldigt kul att man, ja. man utmanas hela tiden och, och blir bättre. Och sen tycker jag nog att den tredje delen är, 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 är att man får jobba i team. Och jag, både att man jobbar i team med här på kontoret och, och också att man ofta jobbar i integrerade team med klienten. Jag tycker att det är jättekul att jobba med andra och tycker att jag blir mycket bättre när jag kan bolla saker med andra. Så den, den aspekten av jobbet är, är jätteviktig för mig.
1: Finns det någonting du inte tycker är underbart? Finns det någonting som är kanske lite sämre?
0: Absolut. Det är nog mycket att det kan vara ganska oförutsägbart. Mm. Att det är ofta ganska snabba puckar och prioriteringar som ändras. Så kanske framförallt jag som gillar att förbereda och, och göra saker i god tid. Det är ofta ganska svårt för mm. att förutsättningarna kan skifta väldigt snabbt. Och det kan göra det svårt att, att planera och kan också driva en hel del stress.
1: Om man kollar på de som lyssnar idag. Om de är intresserade av att kanske hamna på BCG. Vilka roller eller vilka områden finns det för en nyexad på BCG?
0: Så att det vanligaste är att man då börjar på generalistspår. Eh, mm. Som var det jag gjorde, jag började som associate. Och det som kanske är värt att säga där är att där kan man ju även om det kanske vanligaste är att man har läst industriell ekonomi eller vanlig ekonomi så tar vi in folk från alla bakgrunder. Mm. Eh, det jobbar ju alla typer av ingenjörer här men också läkare och jurister. Så att det är absolut inte så att det bara är iare. Men, men det är nog det vanligaste. Mm. Um, men nu finns det också mera i och med många bara digitala satsningar som som är gammal till exempel. Så mm. kan vi också börja mer igen i en data science eller data engineering-roll. Um, och jobba mer specialiserat med det. Och faktiskt uh, skriva kod. Mm.
1: Om, om du får ge något tips till de som är intresserade som de kan ta till sig redan nu under studietiden. Finns mm. det någonting du tycker man borde göra?
0: Absolut. Dels tycker jag att man ska se till att läsa mycket analytiska kurser. För att problemlösning är liksom grunden i det vi gör. Mm. Och det finns ju många olika, olika sätt man kan göra det. Men, men alla typer av, av analys och att liksom lära sig den metoden är, är jättebra. Mm. Sen tycker jag att man ska engagera sig på något sätt utanför skolan. För att också lära sig att jobba i team och jobba med olika typer av människor och sen så är det ju bra, vi, våra intervjuer är, är case-intervjuer mm. och det är bra att börja med case i god tid mm. jag började nog lite väl sent med det. det blev <laughs> lite stressigt men, men det är, det är, och det, så är det oavsett vilket konsultföretag du söker mm. jobb på, så att, att börja börja öva case i tid
1: Hur ser liksom en rekryteringsprocess ut?
0: Vi har tre steg Um, det är lite olika om man söker internship eller till för att börja fulltime här direkt mm. efter examen. Men, men båda är, är tre steg. Och då är det um, caseintervjuer blandat med personlig intervju i alla de stegen.
1: Mm. Du nämnde tidigare under den föreläsningen som du var, hade hos oss på LTH när de frågade varför du valde BCG. Mm. Och då svarade du att det var nog kanske mer BCG som valde dig. Men någonstans är det ju ett gemensamt beslut. Absolut. Men varför tror du BCG valde dig?
0: Oj, en bra fråga. Jag eh, tror att jag hade en bra profil i att jag hade läst. Jag läste matte, eh, specialiseringen som min tekniska specialisering. Mm. Och eh, i kombination med det hade jag eh, mycket engagemang utanför skolan och utlandserfarenheter. Och kunde visa just på det här att jag kunde kombinera skola med... Eh, Med och Så det var nog varför jag fick komma på intervju. Sen tror jag att jag jag har ett. Jag jag visade att jag hade ett analytiskt tankesätt. Och och, kunde i alla fall lära mig att bli en en bra problemlösare. Och det var nog mycket det som gjorde att jag fick chansen att göra internship här. Och sen hoppas jag i alla fall att när jag var här. Att jag visade att jag också passade in i vår kultur. Och skulle kunna jobba bra i våra team. För det är en jätteviktig del, såklart, av mm. att jobba här.
1: Var du duktig på att nätverka under studietiden? Och är du duktig på att nätverka nu?
0: Under studietiden, inte särskilt skulle jag säga. Jag var eh, inte så bra på det här med. med jag gick ju på mässor och, och sådär. Men eh, kanske mest för att ta pennor och gå, <laughs> i allhetens namn. Och var inte så jättebra på att gå på event också. Eller heller, om jag ska vara helt ärlig. Um, har väl kanske blivit lite bättre nu. Men uh, det, var inte, det var inte det jag la mest tid på när jag pluggade i Lund.
1: Vad är viktigt för dig för att trivas med ditt jobb?
0: För mig är det jätteviktigt att jag har kul på jobbet. Och det är både i form av att jag får jobba på projekt och frågeställningar jag tycker är intressanta. Och att jag omger mig med personer som jag trivs med och tycker om. Kollegorna är jätteviktiga för mig. Och sen att jag i alla fall över tid jobbar, inte jobbar för mycket, jobbar okej timmar.
1: Vad betyder karriär för dig?
0: Karriär betyder väl på något sätt att komma framåt. Sen om det är uppåt eller åt sidan. Men, men att komma framåt och få nya utmaningar. Och väldigt mycket tror jag att det betyder för mig att utvecklas. Och bli eh, en säkrare
1: person. Och om man kollar liksom på din karriär som du gjort inom BCG. Som till synes då kanske är ganska tydlig att det är i konsult, projektledare. Har det varit tydligt för dig att det var den vägen du skulle gå eller...
0: Absolut inte, jag tror när jag började här trodde jag att jag skulle vara här i två år max ehm, och sen ta mig vidare någon annanstans men sen så började jag väl känna att jag tyckte att det var väldigt kul och trivdes bra och blev ändå sugen på att testa på konsultsteget och så gjorde jag det och tänkte att ja, ja men jag väl det något år till men, men jag kommer nog aldrig bli projektledare men sen när jag började närma mig projektledare så kände jag ändå att det kändes kul och, och ville mm. testa och lära mig den rollen och, och jag tyckte nog innan när jag var nyanställd tyckte jag verkade superläskigt och, och jättesvårt. Mm. Men sen när jag började närma mig kände jag ändå att jag vill ändå testa på det här. Så då eh, testade jag på det och sen när jag hade gjort det ett tag så eh, började jag närma mig nästa befodran som är principal. Som är det jag är nu som egentligen är som en seniorprojektledare men där man mm. också jobbar mer kommersiellt. Det är också en sån grej som jag tänkte innan att det kommer jag nog aldrig vilja göra. Men sen när jag var mig så kände jag att men det är, jag vill nog testa det här. Mm. Så jag har nog haft typ halvårshorisont hela tiden. Ja. Och inte haft någon tydlig plan utan gått väldigt mycket på känsla och gjort det som känns bra och kul.
1: Nu förstör du lite min nästa fråga då, om du bara har en halvårshorisont. Men om fem år då, vad ser du själv då?
0: Antingen så är jag kvar här. Det är absolut inte omöjligt att göra. För jag tycker att det är jättebra här och trivs så så bra. Eller så har jag gått vidare och jobbar på något något företag inom konsumentvaror, retail. Med någon form av affärsutveckling eller strategi. skulle gärna göra någonting kopplat till det jag jobbar med nu. Så så med digitalisering och och advanced analytics. Det vore jättespännande. Och såklart någonting jag tror vi kommer se mer och mer av.
1: Vad är det som är så spännande med just retail?
0: Jag tror att det är att det är väldigt lätt att relatera till. Men mm. Jag är konsument själv och eh, att jag både känner mycket mer för produkterna men, men också att jag kan liksom, det är lätt, jag tycker det är lättare att det, tänka mig in i, i hur branschen funkar. Mm. Ee, så jag har nog alltid tyckt att det känns väldigt kul cool och spännande. Mm.
1: Jag tänkte att vi skulle gå in lite på det här konceptet work-life balance. Mm. Har du hört talas om det? Absolut. <laughs> och jag tycker det är ganska intressant just för att det, är ju, det finns ju ingen tydlig definition. Det är ju upp till var och en vad det betyder för just dig. Mm. Så det är min fråga. Vad betyder work-life balance för dig och hur uppnår du uppnår
0: det? Eh, för mig betyder det att jag har tillräckligt mycket tid för eh, mina vänner och min pojkvän och min familj. Att jag får sova ordentligt. Och att jag hinner träna. I alla fall lite grann. Ehm, och att jag får till. Liksom, mina semestrar. Som jag planerar. Och mina, mina heliga lediga och så. Mm. Jag, eh, jag får till det. Vi har en väldigt bra. Eh, Work balans är jätteviktigt här. Och vi jobbar ju mycket. Så att det betyder inte att det är perfekt hela tiden. Men vi, varje vecka fyller vi i en. Eh, enkät alla i teamet där man får svara på frågor kring hur arbetsbelastningen känns, hur man tycker det ser ut framåt om man får det stöd man behöver och så vidare och så diskuterar vi det på våra teammöten varje vecka. Och det är klart att i perioder när det är mycket att göra så jobbar vi mer än vad vi kanske skulle vilja. Det är lite som, jag brukar säga att det är lite som när man pluggade, att när det börjar närma sig tentaperioden då får man lägga på några extra kol, men det viktiga är att man får den här variationen att det kommer en, en topp i arbetsbelastning och sen så blir det lite lugnare däremellan. Mm. Eh, så att jag försöker väl vara så proaktiv jag kan och planera och eh, sen också just se till att jag får de här återhämtningsperioderna mellan.
1: Har du identifierat några framgångsfaktorer som har tagit dig dit du är idag?
0: Jag tror att eh, jag tycker att det jag gör är väldigt kul. Det ger mig väldigt mycket energi och det är en, en framgångsfaktor men, men det, har, det har gjort att eh, jag tror att jag har haft mycket energi på jobbet och varit villig att ta mig an nya utmaningar så att jag tror att det att, att hittar man någonting som man trivs med och, och för mig har varit just den här kombinationen av, av spännande frågeställningar in, för företag jag känner starkt för och mm. eh, att jag har haft otroligt roligt och haft jättebra Härliga kollegor jag jobbat med. Mm. Som gjort att nio dagar av tio har jag en väldigt bra känsla i kroppen när jag går till jobbet. Mm.
1: Om du skulle få gå tillbaka till dig själv som student med det du vet nu. Vad önskar du att du visste?
0: Kanske att um, det här med vilk, exakt vilka kurser man väljer. Exakt vilket uh, utbyte man är på eller vilken specialisering man gör inte spelar så stor roll. Jag tror jag har väldigt mycket tid på att fundera på det och det är, är det ingen som någonsin frågar om sen. I alla fall inte på den här typen av jobb. Eh, så det önskar jag att jag visste. Absolut. Och sen tror jag att. Eh, jag tror man kanske framförallt mot slutet av studietiden. tror Jag tror att många oroar sig en del. Om liksom hur var man ska hamna och hur det ska bli. Och det ser jag ju på allas mycket i min klass. Så att det vixar ju sig. Det blir ju bra. Mm. Eh, så att kanske eh, slappna av. Och eh, se lite vad som händer
1: vi har dina kompisar hamnat någonstans?
0: Jättebrett. Så att jag var mitt kompis in i klassen. Det är ju... Några är konsulter. Ganska många började som konsulter. Men många har smakat vidare från det. Men mm. några är fortfarande kvar. Men annars jobbar folk på... I olika typer av business development roller. Eller jobbar med försäljning eller strategi. Det är ett ganska brett spann. Vad folk gör.
1: Mm. Och innan vi avslutar här så... Tänker jag att jag ställer lite påståenden som du får fortsätta på mm. bäst du vill. Eh, och då börjar jag med det första. Mitt bästa LTH-minne är?
0: Jag skulle nog kanske inte säga ett specifikt minne. Utan det är den här... Vi var ett, liksom ett kompisgäng som gick i tillsammans. Och eh, den här känslan, allt man... Eh, Tog sig igenom tillsammans och och allt, både såklart allt roligt man gjorde men också att man satt och pluggade tillsammans och och, åt lunch tillsammans och verkligen, gick igenom utbildningen ihop. Det minns jag som en en otroligt härlig grej.
1: Om jag inte gjorde det jag gör idag så skulle jag?
0: Två spår tror jag. Antingen skulle jag... Om man tänker att det skulle göra något liknande. Då skulle jag nog jobba... Eh, kanske på något... Ja, men just företag som jobbar med konsumentvaror. Eller retail på något sätt. Och jobba med någon form av affärsutveckling. Eller strategi. Mm. Eller så hade jag gjort ett, något helt annat spår. Och typ... fött upp labradorer. Eller någonting sånt.
1: <laughs> en person jag ser upp till är...
0: Min mormor. Hon... Eh, har gått sin egen vägen genom livet. Och är otroligt cool.
1: Och avslutningsvis. Mitt bästa tips till dagens studenter är.
0: Njut av studenttiden. Och se till att ha kul. Det är en sån otroligt härlig period. Så se till att njuta av med det medan det var
1: Stort tack för att du har lyssnat. Som alltid är jag oerhört tacksam för all form av feedback. Som går att lämna på Facebook, Instagram eller via ett anonymt formulär. Länk till formuläret finns i beskrivningen. Om du uppskattade innehållet får du också väldigt gärna betygsätta podcasten på iTunes. Nästa vecka gästas podden av Robert Jönsson som tidigt efter examen fick anställning på LTH. Där har han varit kvar i över 30 år och har bland annat startat upp brandingenjörsutbildningen. Vi pratar om att göra karriär inom universitetsvärlden, vad han vill att studenterna får ut av undervisningen och hur det nu är att ha gått vidare till jobbet som seniorkonsult.